0: Dear Diary. Und ich bin so ein bisschen aufgeregt und habe heute Morgen länger als sonst vorm Schrank gestanden, um zu überlegen, was ich denn anziehen soll, weil ich äh, heute in weniger als vier Stunden ähm, 20 Minuten mit Kate Blanchett allein in einem Raum sein werde. Ooh. Und es ist tatsächlich, glaub, also, ähm, ich glaube, meine, meine Hände werden zittern. Oh,
1: die Spoil-Soßen Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger Anna, kannst du mich hören? Hallo, hallo, Echo? Hallo, <lacht> ist <lacht> Echo. da jemand? Uhuhu. Wunder der Technik. Äh, Anna befindet sich gerade in einem Studio, irgendwo am
0: Potsdamer Platz. Ähm, wo genau, Anna? Ich befinde mich im dritten Stock des Marriott Hotels, versteckt hinterm Ritz-Carlton. Das ist äh, das ähm, rbb Berlinale Studio und hier sind einfach tatsächlich ganz normale Hotelzimmer leergeräumt worden. Also mein, wenn, ich nachher, wenn du mich gleich mal nicht hörst, dann bin ich duschen gegangen, denn das ist glaube ich das einzige Radiostudio der Welt, wo auch eine Dusche mit drin ist. Und ich äh, blicke in den grauen Berliner Himmel, mehr sehe ich nicht, weil vor den Fenstern so eine äh, blaue Filzwand steht. Für einen besseren Klang. Ich hoffe auch, dass die Putzkolonne nicht reinkommen wird, während wir hier miteinander sprechen. Und ich bin natürlich nur, und deswegen bin ich hier, ein Steinwurf vom roten Teppich der Berlinale entfernt.
1: Genau, dann ist das immer noch Berlinale-Zeit. Und klar, reden wir gleich ein bisschen ausführlicher über die Berlinale. Das müssen wir ja ausnutzen, ne? wenn du dich da schon quasi zehn Tage im Jahr rumtreibst und da mehr oder weniger wohnst im Hyatt. <lacht> ähm, aber nicht nur. Wir reden nicht nur über die Berlinale. Es geht außerdem ums Erwachsenwerden der etwas anderen Art in einer Serie namens »I'm not okay with this«. Und äh, wir gucken, was Justin Mercy kann. Ein Film über einen jungen Anwalt, äh, der zum Tode Verurteilte retten will. So Anna, äh, wie viele Filme hast du denn schon gesehen? Wie lange läuft die
0: Berlinale schon? Was geht ab, was geht ab, was geht ab Berlin? Also die Berlinale läuft schon eine Woche. Und wie viele Filme ich jetzt schon gesehen habe, äh, ich, warte, ich kann kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Filme, 18 Filme und sechs Serien. Dir beim Zählen zuzuhören war jetzt ganz besonders toll. Das dachte ich mir, deswegen habe ich mir auch ganz besonders viel Zeit dabei gelassen, ähm, damit du das so richtig schön genießen kannst. Ich hätte jetzt auch noch alle Filmtitel aufzählen können, aber das ist ja auch, wird überbewertet. Was hat dich denn bisher besonders beeindruckt? Das sind eigentlich, ähm, also bei der Berlinale gibt es ja einen Wettbewerb, so ein bisschen die Königsdisziplinen, wo die Filme am Ende um die goldenen und silbernen Beeren kämpfen und ähm, das ist ja... Die wichtigste Reihe dieses Festivals, da wo alle rein wollen und da sind 18 Filme drin und wir haben jetzt gut zwei Drittel hinter uns und die, der Wettbewerb ist auch immer so ein bisschen die Filmreihe, wo sich das Jahr dran messen lassen muss. Es ist ja eine ganz besondere Berlinale, weil es die erste Berlinale ohne Dieter Koslik ist, dem lustigen Schwaben mit Hut und rotem Schal. Merkt der man das irgendwie? Das merkt man. Das merkt man vor allem an den Filmen, weil die neue Leitung, Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek, ein doch etwas anderes Programm im Wettbewerb haben. Das ist vor allem Carlo Chatrion geschuldet. Vermute ich. Der war nämlich vorher ähm, Festivalleiter in Lucano, was wirklich so ein richtiges Arthouse-Festival ist. Und ähm, der Wettbewerb ging auch tatsächlich äh, sehr, sehr mäßig, sehr, sehr schwer los und hat aber in den letzten drei Tagen so richtig Fahrt aufgenommen. Meine beiden Highlights oder ich habe, ja doch, ich habe mittlerweile habe ich. Zwei Highlights, zwei Filme, denen ich wirklich die Höchstwertung von fünf geben würde. Das ist einmal dass ähm, der amerikanische Independent-Film Never Sometimes Never Rarely Sometimes Always <lacht> äh, von Eliza Hitman. Ähm, da geht es um eine 17 ein 17-jähriges Mädel in Pennsylvania, die ungewollt schwanger ist und ähm, dieses Kind abtreiben möchte und in ihrer Heimatstadt aber äh, nicht wirklich beraten wird und in Pennsylvania ähm, ab bei Minderjährigen nur mit der Unterschrift der Eltern funktionieren und sie deswegen mit ihrer Cousine zusammen mit dem Greyhound-Bus nach New York fährt und dort ohne jemanden zu kennen, ohne wirklich Geld zu haben, ohne Übernachtungsmöglichkeit zu haben bei Plan. Planned Parenthood ähm, eine Abtreibung vornimmt. Und dieser Film ähm, ist einfach nur großartig, weil er diese beiden Mädels nie als Opfer zeigt, aber du beim Gucken selber das Gefühl hast, also er, der Film ist komplett auf der Seite von, ähm, von den beiden. Ähm, Autumn heißt das schwangere Mädchen und ähm, Tyler, die, ähm, es ist Geiler, die Cousine. Und der Film beobachtet ganz genau, das sind wirklich ähm, ganz, ganz. Intime Momente, ähm, die unter die Haut gehen. Das sind, so, das sind so ganz, ganz feine Beobachtungen. Die lernen im Greyhound-Bus zum Beispiel einen Jungen kennen, der die beiden unbedingt nochmal wieder treffen will. Und irgendwann, als sie das, ihnen das Geld ausgeht, ähm, treffen sie ihn zufällig auf der Straße wieder und versuchen, für sich von ihm Geld zu leihen. Und Skyler, die Cousine, ähm, lässt sich dann darauf ein, mit ihm so ein bisschen rumzumachen. Dafür ähm, bekommen sie das Geld für die Rückfahrt geliehen. Und äh, in dem Moment, in dem die beiden irgendwie angehen, an einer Säule sich küssen, ähm, nimmt Autumn, berührt Autumn Skyler von hinten mit dem kleinen Finger. Also, die, also dieses Pinky-Ding. Und die beiden, es ist halt einfach dieser Bund der Frauen, äh, der diese Odyssee, die sie machen, ähm, nicht also überschattet ist das falsche Wort, aber einfach trägt. Und dieser Film steht irgendwie immer unter Druck und hat ganz, ganz Ganz, ganz viele Zwischentöne und ist einfach ein gut, genau beobachteter Film über Frauenfreundschaft über Solidarität und auch das Recht am eigenen Körper. Und ähm, das ist tatsächlich einer meiner beiden Highlight-Filme. Der andere Highlight-Film, da wirst du jetzt ein bisschen lachen, ist ähm, Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurbani, Ein junger deutsch-afghanischer Regisseur, der sich Alfred Döblins äh, Jahrhundertroman Berlin Alexanderplatz äh, genommen hat. Und aus dieser eigentlich im Berlin der, no der 1920er Jahre angesiedelten Geschichte ähm ein hochaktuelles, hochpolitisches, hochbrisantes Gegenwartsstück Kino gemacht hat, weil er diese Geschichte einfach ins Hier und Jetzt verlegt und aus Franz Bieberkopf, der Hauptfigur aus Berlin, Alexanderplatz, Francis macht, einen ähm, schwarzafrikanischen Flüchtling, der nach Berlin kommt und ähm, dreimal scheitern muss, bis er wiedergeboren wird und in die Drogenszene an, in der Hasenheide abrutscht und anfängt zu dealen. Und dieser Film... Der ist so kraftvoll, das sind wirklich Kinobilder, das sind ganz, ganz große Momente auf der Kinoleinwand. Allein die Eröffnungsszene, wo zwei Menschen ähm, im, im Mittelmeer äh, um ihr Leben schwimmen, sich festhalten und eine Person, äh, die Frau, äh, untergeht und ertrinkt und nur Francis überlebt. Und diese Szene steht auf dem Kopf, also du siehst, unten ist der Horizont und oben ist das Wasser. Und äh, das Ganze ist in so rotes Licht getaucht. Und das sind wirklich, also Berlin Alexanderplatz sind die ersten richtig, richtig großen, krassen Kinobilder, die wir hier gesehen haben, wo du wirklich merkst, der Film ist so wie so ein Fieberwahn, der ist so pulsierend, also so pulsierend wie Berlin als Großstadt eigentlich er ist unglaublich großartig gespielt von Velaket Bungwe, dem Hauptdarsteller, von Albrecht Schuch, vor dem ich ab jetzt immer Angst haben werde, wenn ich sehe, und von Jella Hase, ähm, die Mieze spielt und das ist wirklich ein Film, der kommt bei uns, ich glaube, am 20. April ins Kino, den wir dann bitte alle gucken sollen. Apropos Berlin ähm,
1: und pulsierend und so, wirst du jemanden von Babylon Berlin sehen in den nächsten Tagen noch?
0: Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, mir wurscht. Ich soll immer noch fragen wegen den, der Nachsynchronisation. Ne? Nee, ich habe. neue Fragen. Ich hab neue,
1: Eigentlich habe ich, äh, hab ich was, was du ausrichten möchtest. Also, wenn, ähm. wenn, wenn du jemanden von denen siehst, ja. könntest du denen mal ausrichten, wie toll ich das finde, dass sie so alte Berliner Formulierungen und Wörter wiederbeleben. Wie zum Beispiel äh, fiese Matenten. <lacht> Mitten Mank, beide Renaten. Oder ich habe auch was Neues gelernt, ist mir Schisco Jeno. Heißt es mir scheißegal.
0: Ja, ist mir Schisco jeno äh, Nee, äh, also äh, die Berlinale ist natürlich auch ein Ort der Partys, der durchgemachten ja. Nächte. Ähm, das findet nur alles leider ohne mich statt, weil ich sitze ja den ganzen Tag im Kino <lacht> und bis, bis spät in die Nacht.
1: Ich würde ich jetzt hab so ein Loser-L an meine Stirn halten, wenn du es sehen könntest.
0: Ja, aber es ist ja selbstgewähltes Schicksal und ja. ich fühle mich im Kino wesentlich wohler als an äh, Städtischen auf cocktail mit schlechten Canapés Nummer 27.
1: <lacht> aber vielleicht läuft dir ja einer am Potsdamer Platz über den Weg oder so. Ich werde die
0: Augen offen halten nach Tom Tickwa, Henk, äh ja. Handlüchten und Achim von Borius. Vielleicht treffe ich auch Liv Lisa Fries und Volker Bruch noch. Ja. Äh, ich, ich, werde, ich werde es ausrichten, aber es ist ja jetzt auch, die Berlinale ist fast schon rum und die großen Partys sind tatsächlich, also bis auf die Abschlussgala dann am Ende äh, vorbei. Naja,
1: oder du, wenn du sie beim nächsten Mal siehst oder so.
0: Ich werde, ich werde es ausrichten. Ich
1: habe mich wirklich, wirklich so gefreut. Also so endlich mal wieder, also das ist mir wirklich in der dritten Staffel jetzt besonders krass aufgefallen, endlich mal wieder so
0: richtige, so richtige Berliner Schnauze, weißt du? Toll. Aber fiese Martenten zum Beispiel ist, glaube ich, gar kein Berliner Wort. Ich Echt muss jetzt nicht? mal ein bisschen klugscheißern. Das kommt, glaube ich, aus dem Rheinland, fiese Martenten und äh, das hat einen französischen Ursprung äh, und heißt eigentlich Visite Martont. Also, komm in meinem Zelt vorbei. <lacht> ähm, dass man, also, was ist, fiese Martenten sind ja so Dinge, die, äh, also, was ist da quasi der, der gegen also die, die deutsche Übersetzung für fiese Martenten? Na, so.
1: Faxen machen, ne? Unsinn Faxen, machen. Ja, Unsinn machen. Faxen machen, Sinn, Sinnlosigkeiten veranstalten. Das, ja. Aber wie, wie sieht man also, Verstehe ich dann aber nicht. Komm in mein Zelt? Um da dann
0: halt Faxen zu machen. Ach so. Das ist mir zu hoch. Ist dir zu hoch? Ja. Aber ich glaube, das kann auch nur. Das <lacht> habe ich mir vielleicht auch nur ausgedacht. <lacht> Okay. Gen Doch, warte. Also ich, google gefunden. Nebenbei. ich google nebenbei. Das Wort kommt häufig in der Wendung, macht keine Physimatenten vor als elterliche Warnung. Folgende Erklärung wird dafür oft herangezogen. Als Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend unter französischer Besetzung stand, versuchten immer wieder französische Soldaten, deutsche Mädchen zum Zeitvertreib in ihr Lager zu locken. Ah. Zum Beispiel mit der Einleitung Wie ah. Besuchen Sie mein Zelt. Also eigentlich geht es um Sex. Ja, stand also abendlicher Ausgang an, wurde den jungen Frauen ein mach aber keine Fisimatenten, Fisi also Visitmatont, auf den Weg gegeben. <lacht> ne?
1: Ja, Unsinn machen, nicht schlecht. Nicht schlecht, haben wir wieder was gelernt. Da soll noch mal einer sagen, im einem Spoilsusen podcast würde man nichts lernen. Das stimmt. Ähm, okay, also das war jetzt Hausaufgabe Nummer eins. Falls du da jemanden <lacht> siehst, sag Bescheid. Aber wirklich, Schiskojeno, das kannte ich wirklich. Das kommt übrigens aus dem polnischen. Ah oh ja. Ist mir schisko jeno ist mir. Was sagt Liv Lisa Fries noch? Ist mir Pomade, ist mir Scheiß Ehal. Ich find's super. <lacht> das ist so toll. Okay, äh, kommen wir zur anderen Hausaufgabe. Ja, und zwar habe ich dir aufgetragen, äh, nenne ein bis zwei Berlinale Anekdoten der letzten Jahre.
0: Ach der letzten. Also ich habe jetzt tatsächlich. Ich könnte jetzt. Ich, ich habe mir jetzt überlegt, ähm, drei aus dem aktuellen Jahr zu nehmen. Wie du möchtest. Wenn du dich darauf einlässt. Hauptsache, sie sind witzig. Oder so. einprägend. Oder beeindruckend. Ähm, fiese Matenten halt. Also fiese Matenten habe ich noch keine gemacht. Ich hatte dieses Jahr einen sehr absurden Abend bisher. Ich hatte... Ähm ein Interview mit Marvin Krenn, das ist der Regisseur der Netflix-Serie Freud, die hier die Berlinale Series-Reihe eröffnet hat. Und ähm, eigentlich äh, gibt es ja immer so total durchorganisierte Interviewtage und ich musste unbedingt mit ihm sprechen und bei diesem durchorganisierten Interviewtag hatte ich immer, wenn er Zeit hatte, mit den Journalisten zu reden, hatte, hatte ich keine Zeit, weil ich äh, mit anderen Menschen äh, reden musste, wie zum Beispiel äh, Jason Siegel oder Oscar-Preisträger Roberto Benini musste aber unbedingt, ich brauchte wirklich einen Ton von Marvin Krenn und habe so lange gebettelt, bis er äh, sich äh, einen Abend vorher mit mir in der Savoy-Bar äh, gegenüber vom Delphi-Kino äh, an der Bar getroffen hat. Und das ist so eine richtig schwere äh, Zigarren, die, also die Luft ist so Zigarrenrauch geschwängert, dunkle, holzvertäfelte Wände, da sitzen nur alte, dicke Männer in äh, ranzigen Ledersesseln und rauchen Zigarre und trinken Whisky und an dieser Bar trafen wir uns und wir hatten eigentlich beide eine Viertelstunde Zeit und haben eine Viertelstunde über Freud geredet, da lief das Mikro und dann habe ich das Mikro ausgemacht und er hat auch ganz klassisch Whisky sauer getrunken, während ich äh, Mineralwasser mit Sprudel getrunken habe und äh, wir wollten eigentlich beide gerade los, weil wir Anschlusstermine hatten. Und dann meinte er so: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wie hat dir die Serie denn gefallen? Und dann haben wir uns irgendwie noch ähm, eineinhalb Stunden über <lacht> Feminismus und Frauenrollen unterhalten an dieser Bar und sind da so richtig versackt. Also, ich hatte irgendwie dann so zwischendurch unterm, unterm Barhocker meine Abend äh, mein Abendessenverabredung immer weiter nach hinten geschoben, bis ich es dann letztendlich ganz abgesagt hat. Marvin Krenn verschwand mal kurz für drei Minuten, um seine Termine nach hinten zu verschieben und wir sind halt, haben wirklich uns einfach richtig gut unterhalten und das, das passiert tatsächlich nicht so oft, dass man also A, auf so einem durchgetakteten Festival sowas dann noch erlebt und B, ähm, dass äh, Regisseur und Journalist dann irgendwie zusammen äh, ohne Alkohol versacken und äh, über Feminismus diskutieren. F war für mich tatsächlich ein Highlight. Das andere Highlight hatte ich gestern. Das war auch ein so, ein so absurdes Interview, habe ich wirklich lange nicht mehr gehabt mit dem ähm, etwas durchgeknallten Kultregisseur Abel Ferrara, der eine sehr, sehr lange Drogenhistorie auch hat, mittlerweile clean ist und der hat ähm, einen für mich sehr, sehr verstörenden Film im Wettbewerb si Siberia mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und die beiden haben zusammen ein Interview gegeben, und als wir schon saßen, wir waren zu dritt, also drei Journalisten ähm, und kam nochmal jemand von der internationalen PR-Agentur rein und meinte, wir müssten hier noch was unterschreiben, weil ähm, Abel Ferrara dreht gerade einen Dokumentarfilm über sich selbst und dieses Interview wird gefilmt von drei Leuten. Ähm, einer mit einer Tonangel und zwei Kameras und wir müssten jetzt bitte unsere Bildrechte abtreten. Wenn wir das nicht wollen, sei es auch okay, dann würde er nochmal mit uns reden und versuchen uns zu überzeugen, dass das doch passiert und wir haben aber gesagt, das ist egal, ne? im Notfall sind wir nächstes Jahr auf der Berlinale im Kino zu sehen und dann kamen die rein, also mit diesem Filmteam, die die ganze Zeit uns filmten und auch Abel Ferrara filmten und Abel Ferrara wiederum hatte die ganze Zeit sein iPhone in der Hand und hat uns gefilmt und immer wenn jemand eine interessante Frage gestellt hat, hat er gesagt, Ah, Moment, Moment, die Kamera lief nicht, ob wir diese Frage bitte nochmal stellen könnten. <lacht> Und äh, Willem Dafoe saß daneben, grinsend, schulterzuckend, äh, hoch amüsiert und hat dann natürlich das halbe Interview alleine gemacht, weil Abel Ferrara damit beschäftigt war, uns Journalisten zu filmen. <lacht> äh, hatte ich also so tatsächlich auch noch nicht. Und äh, die dritte äh, Begegnung, die mir, glaube ich, noch lange in Erinnerung bleiben wird, ist äh, die mit Sigourney Weaver. Die äh, kennen wir alle aus Alien unter anderem oder aus avatar und die hat im Eröffnungsfilm mitgespielt, My Salinger hier, und ähm, die äh, ist, oh Gott, wie alt ist Sigourney Weaver? Ich würde behaupten, so Ende 50, Anfang 60. Ja, hätte ich jetzt auch aber, gesagt. Ist aber wirklich ja wirklich eine Ikone des Kinos, mhm. die erste weibliche Actionheldin mit Ripley in Alien. Und natürlich geht es in diesen Interviews, gerade wenn man mit Frauen redet, und auch vor allem jetzt ein paar Tage nach dem ähm, nach der Verurteilung von Harvey Weinstein, irgendwie immer irgendwann um MeToo. Und äh, ein Kollege hat dann relativ unglücklich äh, eine unglücklich formulierte Frage gestellt, ähm, ob Sigourney Weaver denn schon mal eine MeToo-Erfahrung gemacht hätte oder ob aufgrund ihrer Größe, weil sie halt so riesig ist, mit fast 1,85, glaube ich, ähm, die Leute Respekt vor ihr gehabt hätten. Und da guckt sie uns alle so, so ein bisschen so von... Oben herab abschätze ich an und meint, naja, also ganz ehrlich, nach Alien hat niemand mehr getraut, sie anzufassen, weil alle dachten, dass sie sofort den Flammenwerfer aus der Handtasche holt. Ja. ja und das, ich ist für mich, das ist für mich bisher so ähm, meine Lieblingsantwort dieses Festivals, wo ich <lacht> kurz davor bin, mir sie nach dem Festival äh, auf den Unterarm zu tätowieren. Ach, ja. Ach schön.
1: Ghostbusters hat sie ja auch mitgespielt. Stimmt. Also in den alten Filmen. Den ne? alten. Und gestern äh, tatsächlich lief sie im Fernsehen bei Galaxy Quest. <lacht> das ja, war auch Sigourney schön. Weaver, überall. Äh, überall, Hauptsache im Weltraum oder mit Geistern. <lacht> okay, ähm, Berlinale, geht jetzt noch, einen Tag. Wat, wat geht jetzt noch so? ein Tag? Was kommt also, ähm, da drauf Geht noch ein
0: Tag? Nee, stimmt, nee, ist vorbei. Geht bis Sonntag. Bis Sonntag? ja. Ach stimmt, zehn Tage. Es sind zehn Tage bis Sonntag, Samstagabend ist die Bärenverleihung. Ich habe also tatsächlich, also wir zeichnen, heute ist Mittwoch, das kann man glaube ich so offen kommunizieren. Und ich bin so ein bisschen aufgeregt und habe heute Morgen länger als sonst vorm Schrank gestanden, um zu überlegen, was ich denn anziehen soll. Weil ich äh, heute in weniger als vier Stunden äh, 20 Minuten mit Kate Blanchett allein in einem Raum sein werde. Ooh. Und äh, ich bin ja... Ich habe einen kleinen Quash in die Stimme von Kate Blanchett. Und es ist wirklich, also wir sind wohl, es sind wohl zwei Journalisten und Kate Blanchett gibt das Interview zusammen, also zu der Serie Stateless, die sie mitproduziert hat, mit der anderen Hauptdarstellerin. Also es sind vier Leute im Raum und eine davon ist Kate Blanchett und die zweite Person bin ich, die anderen beiden werde ich ausblenden. Aber es ist tatsächlich, glaub, also... Ähm, ich glaube, meine, meine Hände werden zittern. Oh. <lacht> da musst du ein Mikro halten oder wird es auf dem Tisch stehen? Ich stelle es hoffentlich auf den Tisch, <lacht> weil sonst könnten die Töne etwas dynamisch sein. Na Mensch, dann wünsche
1: ich dir ganz viel Spaß mit Kate Blanchett heute. Sei nicht zu aufgeregt. Nimm Pfefferminz vorher. <lacht> ich will ja nicht mit ihr knutschen. <lacht> Aber vielleicht lass uns mal jetzt... Äh, ja, ja, ich, deswegen. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, lass uns mal zu den Filmen kommen, die diese Woche für normalsterbliche, nicht-Berlinale-Besucher ins Kino kommen. Ja? Ausnahmsweise.
0: Als ich ein Teenager war, wurde mein Großvater ermordet. Wegen einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Wir warteten lange darauf, dass jemand kommt, um uns zu helfen. Und da wurde mir klar, dass, dass das außerhalb meiner Gemeinschaft niemanden interessiert. Denn für die war er nur ein weiterer Schwarzer aus dem Ghetto, der jetzt tot ist. Ich weiß, was es heißt, im Schatten zu leben. Deswegen tue ich das hier.
1: Das hier ist äh, zum, äh, zum Tode Verurteilte zu retten, äh, rauszuboxen. Just Mercy heißt der Film, spielt im Alabama
0: der 70er Jahre und jetzt du. Jetzt ich. Ähm, der Film äh, Just Mercy äh, beruht auf einer wahren Begebenheit beziehungsweise hat ähm, den teils autobiografischen Roman Just Mercy von Bryan Stevenson zur Grundlage. Bryan Stevenson, den haben wir hier Quasi gerade gehört in Form von Michael B. Jordan, denn der spielt Brian Stevenson und der hat eben versucht, ähm, als Jung, also er kam aus Harvard, in dem stand alles offen so mehr oder weniger, wobei er als ähm, schwarzer Anwalt auch in einer großen Anwaltskanzlei wahrscheinlich mit Rassismus etc. hätte zu tun haben müssen. Der entscheidet sich aber gegen die große Karriere und ähm, geht nach Alabama, um dort eben ähm, Todeszellenkandidaten ähm, zu beraten und rauszuholen und deren dass deren Fälle nochmal aufgerollt werden. Und das sind wirklich ähm, Fälle, die es in sich haben. Der Film begleitet so Insgesamt drei, vier Fälle. Ähm, einen davon, das ist der Hauptfall, das ist der Fall von Walter McMillian, der von Jamie Foxx gespielt wird, der ähm, 1987 zum Tode verurteilt worden ist und es von vornherein klar war, oder uns ist es von vornherein klar, dass er das gar nicht gewesen sein kann. Weil seine ganze Familie sagt, ähm, gibt ihm ein Alibi. Es gibt aber einen weißen Zeugen, der behauptet, dass Walter McMillian zur Tatzeit am Tatort mit seinem roten Truck ähm, gewesen ist. Und der Film beginnt auch mit der Verhaftung von Walter McMillian, der eigentlich Holzarbeiter im Wald war und Bäume fällt und auf dem Weg nach Hause ähm, von einer riesengroßen Straßenabsperrung und mehreren Polizeiwagen ähm, angehalten, verhört und verhaftet wird. Und diese ganz, der ganze Prozess war eigentlich eine einzige Farce, weil... Ähm, es überhaupt nicht nachweisbar war, weil es einfach faktisch falsch war. Und ähm, Steve, Brian Stevenson macht es sich zur Aufgabe, nachzuweisen, dass das alles ähm, Quatsch ist, also diese Verurteilung und dass, er, dass die Todesstrafe zurückgenommen wird. Und er hat natürlich die Zeit im Nacken, weil der Tag der Vollstreckung immer näher rückt. Und in anderen Fällen die äh, ähnlich aussichtslos, aber ähnlich offensichtlich mit einem falschen Urteil ähm, belegt sind, äh, ver verliert er den Wettlauf gegen die Zeit. Und das sind dann auch so ein bisschen so die intensivsten Szenen des Films, dass wir wirklich mit dabei sind bei der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Äh, und das geht wirklich unter die Haut, weil diese Hinrichtung eines Verurteilten, die wir sehen, der seine Frau... Ähm, erschossen haben soll, beziehungsweise auch erschossen hat, aber äh, ein Vietnam-Veteran ist und ähm, einfach unter einer posttraumatischen Belastungsstörung äh, leidet. Diese Hinrichtung äh, sehen wir in dem Gefängnis und äh, dieser Gang aus der Zelle durch diese Gefängnisgänge hin bis auf den elektrischen Stuhl begleitet unter den Protesten der Mithäftlinge und dann das tatsächliche Auslösen ähm, des, des Buzzers, das ist schon, also das geht wirklich unter die Haut. Und zu wissen, dass das auch alles auf, einer, auf wahren Begebenheiten beruht und dieser, also der Film ist in der zweiten Hälfte, äh, wird er ähm, sehr, sehr zum Gerichtsdrama und äh, spielt da natürlich, also drückt da die richtigen Knöpfe, weil einfach dieses, äh, die, die Justiz natürlich versucht, ihren eigene, ihre eigenen Fehlentscheidungen zu vertuschen und das Ganze wird am Ende ein riesengroßes Politikum. Und natürlich haben wir dann die eindrücklichen Plädoyers, äh, unter anderem eben von Bryan Stevenson etc. Ähm, Film schafft es auch nicht immer, ähm, die Klischee und ähm, Kitsch-Sparte zu umschiffen. Aber ähm, Jamie Foxx, der Walter McMillian spielt, macht einen großartigen Job. Michael B. Jordan als Bryan Stevenson ist toll. Und unterschlagen möchte ich natürlich auch nicht Brie Larson, äh, die hier noch die ähm ähm, ja, Assistentin ist es gar nicht, ähm, die den Kompagnon den von Michael B. Jordan spielt, die diesem, in diesem Verein, die sich eben für Todeszellenkandidaten einsetzen, äh, so ein bisschen äh, die Papierarbeit macht. Ein Film, der mich auf jeden Fall sehr, sehr bewegt hat. Der Typ, um den es geht, äh, heißt, hast du schon gesagt, Brian Stevenson.
1: Ähm und den gibt's ja noch, also der lebt ja noch, was ich immer genau. ein bisschen erstaunlich der, finde. Der, der lebt und äh nee, das ich also Moment, ich muss kurz, ich muss kurz da einhaken, nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt. Ich finde nicht erstaunlich, dass der noch lebt, sondern ich finde erstaunlich, dass er
0: noch lebt und über ihn ein Film gemacht wird und er ja auch dabei ist. Genau, der hat, ähm, das also der hat am Drehbuch mitgewirkt und äh, wahrscheinlich auch als Executive Producer oder sowas da mitgemacht. Und der Typ, ich habe den getroffen, also ihn und Michael B. Jordan. Ähm, bei, bei Stevenson merkt man natürlich, dass er Medienprofi ist. Der, der reist wirklich durch die Welt und setzt sich für Menschenrechte ein. Und ähm, er hat da, der hat schon fast sowas Guruhaftes. Also der hat eine total krasse Aura äh, und weiß natürlich, ähm, also es ist weiß unglaublich gut sich auszurücken, ist rhetorisch wirklich brillant, antwortet auf den Punkt und der Typ kämpft wirklich seit über 40 Jahren als Anwalt für Gerechtigkeit und macht die Welt irgendwie eher zu einem besseren Ort. Und ähm, Michael B. Jordan, der ihn ja gespielt hat ähm, und der ja selbst Erfahrung als Superheld hat in äh, einer Superheldenreihe, über die wir lieber nicht sprechen wollen und ja als Antagonist in Black Panther, der meint halt auch, ne, so von wegen ha, Superheld, Po, das hier ist ein richtiger Held.
2: Brian ist definitiv ein Superheld für uns alle. Die Geschwindigkeit, in der er arbeitet und wie er sein eigenes Leben in den letzten 30 Jahren der guten Sache gewidmet hat, das ist schon heldenhaft. Er wird nie müde, er macht immer weiter im Kampf für die Gerechtigkeit. Auch wenn es ausweglos
3: ist, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, das ist es wirklich beeindruckend und es ist im Film auch beeindruckend. Und muss man sich auch mal überlegen, Brian Stevenson, der macht das seit über 40 Jahren, der macht das auch heute noch und der hat wirklich viele aussichtslose Fälle auf dem Tisch gehabt, gerade am Anfang. Und da ist er mit der Verteidigung eben auch oft gescheitert und hat mit ansehen müssen, wie unschuldige Mandanten auf dem elektrischen Stuhl gelandet sind. Und da habe ich ihn natürlich auch erstmal gefragt, wo er diese Kraft und Motivation, das alles zu verarbeiten und zu verdauen, hernimmt.
3: Ich selbst bin
2: ein Produkt der Bürgerrechtsbewegung. Ich bin in einer Gegend groß geworden, in der schwarze Kinder nicht auf öffentliche Schulen gehen durften. Ich selbst war in einer Schule nur für schwarze Kinder. Ich erinnere mich an den Kampf der Anwälte, diese Grenzen einzureißen, die Barrieren für Kinder wie mich aus dem Weg zu räumen. Ich habe auch immer an die Dinge geglaubt, die ich noch nicht sehen konnte. Als ich in Harvard angenommen wurde, hatte ich vorher noch nie in meinem Leben einen Anwalt getroffen. Aber ich habe trotzdem daran geglaubt, dass ich einer Seite kann. Es gibt Leute, die haben viel mehr erreicht als ich und das mit viel weniger Möglichkeiten. Ich will ihre Arbeit und ihren Einsatz ehren, denn ohne sie säße ich hier heute nicht. Ich kann mich also nicht beschweren, auch wenn es manchmal überwältigend war, herausfordernd oder unmöglich erschien oder noch immer ist. Aber ich bin fest entschlossen, weiterzukämpfen.
0: Ja, er will weiter kämpfen und er und sein Team kämpfen natürlich weiter. Zumal wir aktuell ja auch in einer Zeit leben, in der man wirklich kämpfen muss, weil alles relativ düster und aussichtslos wirkt.
3: Wir müssen die Politik der
0: Angst und des Zorns überwinden. Überall
2: auf der Welt gibt es Bewegungen, die ihre Kraft aus der Angst und der Wut der Leute ziehen. Wenn wir das so hinnehmen, tolerieren wir Dinge, die wir nicht tolerieren sollten, die wir auch nicht akzeptieren sollten. Ich glaube, wir sollten viel hoffnungsvoller sein, an unsere Werte glauben und die auch vertreten. Menschenrechte und Menschenwürde. Egal ob USA, Europa, Afrika oder Asien. Wir sollten nicht danach beurteilt werden, wie wir die Reichen, Privilegierten und Mächtigen behandeln, sondern wie wir die Armen behandeln, die Verurteilten, die Einwanderer. Wenn wir mitkriegen, wie jemand genau diese Leute verunglimpft, die Ausgestoßenen und wir nichts sagen, tragen wir eine Mitschuld. Denn wir machen die gleichen Fehler noch einmal. Die größten Fehler in der Geschichte der Menschheit. Wir leben in einer Zeit, in der wir den Mut haben sollten, den Mund aufzumachen und bestimmt und entschieden, die Menschenrechte zu verteidigen. Das heißt, die Rechte und Würde der Schwächsten zu verteidigen, von denen, die oft ausgeschlossen und an den Rand
3: gedrängt werden.
0: Aber das Gute ist, er sagt, wir sind auf dem richtigen Weg.
3: Im Augenblick tobt da eine Schlacht.
2: Auf der einen Seite breitet sich Intoleranz aus, eine Stimmung von Angst und Wut. Aber auf der anderen Seite gibt es vor allem viele junge Leute, die bereit sind, für ihre Ideale zu kämpfen. Ihre Ideale, die ganz anders sind. Wir leben in einer wichtigen Zeit, denn wir befinden uns im Umbruch. Es gibt viele große Themen, die debattiert werden. Die Gesundheit des Planeten, wie wir mit Einwanderung umgehen, mit den anderen, den Fremden. Ich glaube aber, dass es genug Leute gibt, denen bewusst ist, dass wir für die gute Sache kämpfen
3: müssen. Und äh,
1: die müssen auch weiterhin laut sein und noch lauter werden. Also wir alle, äh, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Und mit Just Mercy ist halt auch nochmal so ein Film, der die das halt auch irgendwie nochmal ähm, absolut vor Augen hält und mit Steven darüber zu reden. Also, das war wirklich, ich habe da gesessen und habe ihm wirklich an den Lippen gehangen, weil ich total spannend fand, was der Mann zu erzählen hat. So, jetzt hast du es mir ganz besonders schwer gemacht, weil wie kommen wir jetzt von der großen Politik
1: und dem Riss in der Gesellschaft äh, zur Pubertät? Äh, ich würde sagen, gar
0: nicht. Ja, ist mir Schisco Jeno. <lacht> ist, ist mir Schisko sehr gut. Aber mach mir Kehle, Fissimatenten, wahr? Dear Diary. Oh, fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippee. I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out. I am
1: not okay with this ist eine neue Serie auf Netflix, in der es naja, mal wieder um das Erwachsenwerden geht, aber diesmal ein bisschen anders. Ich habe ja auch schon eine
0: Theorie, die sage ich dann später. Oh, ich bin gespannt. Aber das ist jetzt fies, dass du dir erst später sagst. <lacht> Na gut, dann ähm, fange ich mal an. Also ja, es ist schon wieder eine Serie, in der es ums Erwachsenwerden geht. Da kommt auf Netflix gefühlt jede Woche eine Serie. Ähm, diese Serie hier brüstet sich damit, von den Machern von Stranger Things zu sein und vom Regisseur von die, äh, End of the Fucking World. Ähm, die Eckdaten klingen wirklich ein bisschen lame. Ne? Also Sydney, die wir gerade gehört haben, die ist 17 Jahre alt, die hat... Ähm Anger-Issues habe ich mir aufgeschrieben. Also sie hat so ein bisschen Problem mit Wutausbrüchen. Es ist das Figurenkabinett, das es in jeder Highschool-Coming-of-Age-Geschichte gibt. Aber die große Frage von I'm not okay with this ist, warum Sydney in der allerersten Folge, in der allerersten Szene blutüberströmt die Dorfstraße runterrennt. Und was hat das alles auch noch mit dem Tod ihres Vaters im letzten Jahr zu tun? Geht es da einfach nur um das, was wir alle mit 17 durchgemacht haben und da noch durchmachen müssen, nämlich die Pubertät oder steckt da etwa etwas mehr dahinter? Und ähm, diese Serie ist natürlich, also wenn sie schon von den Machern von Stranger Things ist, und von den, vom Regisseur von The End of the Fucking World. Eine Kombination aus beidem. Sie basiert auf einer Graphic Novel von Charles S. Forsman. Und das ist der Typ, der hat auch die Graphic Novel zu The End of the Fucking World geschrieben. Und es ist äh, eine Serie, ich, äh, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich war sofort verliebt in diese Serie. Und ich war auch sofort verliebt in die Hauptdarstellerin, Sophie Lillis. Das ist die, ähm, das Mädchen aus, der, aus dem S-Remake unter anderem. Oder äh, das, äh, die junge Version von Amy Adams in Sharp Objects. Und ähm, Sydney die hat einen blonden Lockenkopf und unglaublich scharf blau stechende Augen. Also wirklich ein Blick. Und ja, es geht natürlich um ganz normale Pubertätsprobleme. Sie hat irgendwie, sie findet es schwer, einen Anschluss zu finden. Ähm, sie äh, hat noch einen kleinen Bruder. Der Vater ist gestorben. Und wenn sie einen Wutausbruch hat, ist dieser Wutausbruch sehr extrem. Also du Puh. kennst es von mir. Ich habe manchmal auch Wutausbrüche. Ich gucke dann einfach böse. Aber wenn, äh, äh, wenn Sydney einen Wutausbruch hat, kann es auch mal passieren, dass ähm, Bowlingkugeln, die sie nicht angefasst hat, quer durch den Raum fliegen. Oder dass Bibliotheken, in denen sie steht, auf einmal in Schutt und Asche daliegen. Also es gibt so eine übernatürliche Note in I'm not okay with this. Und es ist schon scheiße genug, in der, äh, in der Pubertät zu sein. Aber wenn da dann auch noch dazu kommt, dass du mit, deinem, äh, mit deiner reinen Vorstellungskraft, beziehungsweise mit also mit deinem Mind, mit deinem Geist, Dinge dazu bringst, sich zu bewegen und eventuell auch andere Menschen zu verletzen. Und ähm, die Auflösung, warum Sydney in der allerersten Folge, in der allerersten Einstellung Blut überströmt die äh, Straße ihrer Kleinstadt entlangläuft, ich werde jetzt nicht sagen, warum das passiert, <lacht> Aber ich habe zurückgespult und mir diesen Moment noch einmal angeguckt, <lacht> weil er einfach nur großartig war und äh, wirklich, also I'm not okay with this, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mir nach dem Gucken, habe ich gedacht, so scheiße, ich will diese Serie jetzt nochmal gucken, weil ich einfach, ich mochte die Stimmung, die hat auch sowas, die hat sowas ähm, melancholisch retrohaftes. Also auch so ein bisschen von der Farbgebung und die ist auch so, die ist noch so wunderbar analog. Also äh, sie läuft auch einmal die Straße runter und ähm, ihr, ihr Freund Stanley fährt mit so einem alten Kombi an ihr vorbei, hält an und äh, kurbelt das Fenster runter. Und also wenn wir heute ein Fenster runterkurbeln, dann drücken wir auf den Knopf und das Fenster geht schnell nach unten und bei ihm ist es eher so… Für Minuten, weil er dieses Fenster per Hand runterkurbelt und Sydney neben ihm steht und sich so denkt: Junge, mach mal schneller. Ähm, diese Graphic Novel, auf der die ähm, Serie basiert, I'm not okay with this, ähm, habe ich mir, nachdem ich fertig war, sofort bestellt. Die ist in Deutschland nur leider nicht mehr lieferbar. Ich habe jetzt die französische Variante zu Hause. Ja, oh, also ich muss jetzt irgendwie mein altes Schulfranzösisch wieder auskramen. Wie sieht Matante, sage ich nur? Wie sieht ne? Ja, <lacht> stimmt. Ich, also, du merkst, ich, du weißt, ich kann fließend Französisch. Fließend. Ja. Äh, und werde jetzt meinen Visite maton Schul -Französisch wieder rausholen und diese Graphic Novel auf Französisch lesen. Also es gibt sie noch, ich habe sie noch nicht mal auf Englisch gefunden. Das ist so ein bisschen absurd. Ich habe auch, ich habe dieses Paket ausgepackt und gedacht, so scheiße. Und ähm, naja, egal. Ich werde mich diesem Schicksal stellen, aber ich ähm, freue mich über jeden da draußen, der sich jetzt am Wochenende einem Not Okay with this anguckt. Es sind auch nur acht Folgen, 20 Minuten. 20-25 Minuten, man ist damit also relativ schnell durch. Also guckt langsam, weil dieses Gefühl in dieser Serie, ach, ich fand es einfach. Du merkst schon. Ich mhm. rede mich hier um Kopf und Kragen. Also, Aber zu Recht, wie ich finde.
1: Also ist es quasi schon äh, klar, dass es äh, Telekinese ist und äh, nicht der Geist vom Papa. Ähm, das wäre jetzt <lacht> <zu> viel verraten. <lacht> das waren nämlich meine beiden Theorien. Ach so. Ähm. Du musst doch nicht antworten, alles gut? Nee, mach ich auch nicht. Ich habe einfach nur M gesagt. Und lass dich im Leeren. Ähm. hieße, du sagst auch M. Apropos toter Vater. Äh, geht's in dem neuen Pixar-Film nicht auch irgendwie um einen toten Vater?
0: Ja, in dem neuen Pixar-Film geht es auch um einen toten Vater, der auch tot ist und ähm, die, der, der, der also die Hauptfigur Ian an seinem 16. Geburtstag einen Zauberstab bekommt und für 24 Stunden seinen Vater wieder auferstehen lassen kann. Aber dummerweise auf der Hälfte der Zauber abbricht und er hat nur, also der Film heißt Onward, keine halben Sachen, aber er hat dummerweise nur einen halben Vater, nämlich ähm, von den Schuhen bis zur Hüfte. Also ohne Kopf. Ohne Kopf, also ohne Oberkörper. Ohne Oberkörper. Und so ein Vater ohne Oberkörper ist auch ganz schön also bringt halt auch nur die Hälfte halb eben
1: ist nicht der Hulk er ist halb <lacht> ähm, darüber reden wir dann nächste Woche ähm, außerdem kommt dann auch das Känguru auf die große Leinwand mit den Känguru Chroniken und wen hast du jetzt getroffen das Känguru oder den anderen Hauptdarsteller
0: also ich hatte eigentlich ähm, ein Interview mit dem Känguru ja alles nicht gekommen das Känguru kam nämlich nur zu Radio Fritz. Ich habe es hier letzte Woche rumhüpfen sehen. Ja, siehst du? Und ich habe halt schon vor der Berlinale, also ich habe deswegen jetzt mit Dimitri Schad gesprochen. Dimitri Schad wiederum spielt Marc-Uwe Kling, weil Marc-Uwe Kling sich ja auch nicht selber spielt. Weil Marc-Uwe Kling muss er ja das Känguru betreuen. Deswegen hat Dimitri Schad Marc-Uwe Kling gespielt. Und darüber haben wir gesprochen. <lacht> das ist absurd. Ähm, und dann bin ich auch sehr gespannt,
1: ähm, was du über die neue Serie Spides äh, zu sagen hast, du Sci-Fi-Nerd, wie wir alle wissen. Äh, ja. <lacht> Aliens in Berlin war.
0: Äh, ja. Mit Monk. mitten einem Mittendrin, ja. <lacht> Na schön, dann freuen wir uns, wa? Wobei bei Spites, also ja. so viel werde ich über die Serie gar nicht sagen, weil ich nee. habe Hauptdarsteller Falk Henschel getroffen. Was? Falk Henschel spielt einen der Ermittler in Spites und Falk Henschel ist mit 18 nach L.A. gezogen mit einem Koffer im Gepäck und hat versucht, ähm, Karriere in L.A. zu machen. Falk Kenschel ist mittlerweile 38 und hat jetzt nach 20 Jahren festgestellt, hat nicht ganz so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat und hat da sehr offen darüber gesprochen. Also wie es ist, tatsächlich als unbekannter deutscher Schauspieler in Hollywood Fuß fassen zu wollen und warum er mittlerweile mit seiner Freundin in Oregon auf einer Pferdefarm lebt. In Oregon ausgerechnet. Ich glaube, es war Oregon, oh Gott. Da ist Irgendwo. Doch, da ist doch fast immer Winter. Dann war es vielleicht was anderes. Wyoming, ich hör noch mal rein. In da das ist Gespräch. auch fast immer Winter. Das ist egal. <lacht> Ja, Pferde im Schnee ist auch schön. Ja. Äh,
1: ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche, oder? Und? Sag ich dir jetzt, dass du die Hausaufgaben vergessen hast? Stimmt, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Yeah! Hitzefrei! <lacht> ja. ja, dann äh, habe ich die Hausaufgaben vergessen.
0: Ja. Also, ich habe jetzt mein Hausaufgabenheft schon in die Tasche. Ja, gepackt.
1: ja. Nee, alles gut. Dann. Äh, ist ja auch Berlinale. Also du, hast du denn ja was gehabt? Nee. Ich hab's einfach mal wieder einfach völlig vergessen. Ja, läuft bei dir. <lacht> Siehst du, ich gleiche mich deinem Gehirn schon an, deinem Berlinale-Gehirn. Wieso? Ich habe an die
0: Hausaufgaben gedacht, <lacht> im Gegensatz zu dir. Und ich habe in den letzten Tagen sehr wenig geschlafen. Ja, das stimmt. Ich auch. Ähm, na, willst du jetzt noch
1: eine haben? Dann lege ich mir noch eine aus.
0: Nee, ich nehme das jetzt sehr gerne einfach mal an. Jutti. Äh, es fühlt sich wirklich an, wie jetzt die Frau
1: Mach mal du da deine Berlinale zu Ende und dann kommst du wieder und dann kicken wir mal, wie es dann weitergeht. Klingt gut. <lacht> ähm, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer lasst uns einen Daumen da, liked uns, kommentiert, schreibt uns eine Mail podcast.fritz.de ähm, oder genießt einfach und hört nächste Woche wieder.
0: Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Oder sieht notre Ton? Ich das will war aber nicht, dass ich, die Leute in mein Zelt kommen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das richtig konjugiert war. Vielleicht. Aber Notre ist unser. Ja. Weil wir, also, ja, wir ja. haben ja zusammen ein Zelt offen. Wie war das? Hinten. Du sprichst fließend Französisch? Ich spreche fließend Französisch nicht hm. ich, Artur ich ähm, ein <lacht> Was war nochmal mal Peruket? Papagei, Papagei. Oder? Ja. Känguru
1: au, au revoir Fertig komm ich stopp jetzt die Aufnahme besser wird's nicht
2: Tritts.